0: Dit is een speciale editie van de Roeselaar Me stadspodcast, omdat we deze uh, live streamen. Daar hebben we een camera, we zijn live op Facebook. Goede... En uh, we verwachten ook nog een live publiek eventueel. Dus ja. we zijn hier in de bibliotheek, we zijn in Argus uh, tijdens het IRSL evenement. En de gast van vandaag is, ja, om een, beetje, een beetje toevallig, maar ongeveer een jaar geleden hadden we de burgemeester van Roeselaar te gast, dat was Luc Martens. En uh, ruim een jaar later hebben we terug een burgemeester te gast. Terug de burgemeester van Roeselaren, maar niet meer Luc Martens. Chris de Klerk, welkom in de podcast. Dank je wel. Je bent ongeveer een jaar burgemeester nu van Roeselaren, nadat je het roer overnam van Luc Martens. Heb je het gevoel dat je reeds je eigen stempel hebt kunnen drukken? Of, of voer je eigenlijk uit wat al was uitgetekend?
1: De vraag is een beetje van. Uh, wat is burgemeester in Roeselaren? Gaat mm -hmm. het over je eigen stempel drukken? Uh, of over een visie volgen dat je met een team en uh, met de Roeslaarnaars volgt. Ik vind ja, dat eigenlijk een, een belangrijker vraag dan of dat nu de stempel is van Chris de Klerk of Luc Martens. Ik denk dat je in een community, een gemeenschap, dat dat niet alleen digitaal belangrijk is, maar dat je dat ook binnen de gemeenschap zelf van Roeslaar moet waarmaken. En dan is het soms wat accenten leggen, dat is het wat bijsturen. Uh, Luc Martens heeft als burgemeester op een ongelooflijke manier de stad een feislift gegeven. En inderdaad, het verband zit hier en daar nog rond. Hier en daar moeten de laatste plakkers weg. En dat is misschien wel het accent dat we nu kunnen doen, juist in het verlengde daarvan. Het ene is eigenlijk niet tegenstrijdig met het andere. Door het feit dat we straks de verbanden los kunnen maken en we zullen zien dat het toch een mooie operatie geweest is, is er nu weer tijd om de accenten te leggen van rust te geven in de stad. Maken dat mensen. Weer kunnen genieten van pleinen, van straten en wijken, na alle drukte van werken en operaties allerhande. Dat mensen daardoor, daar hoop ik echt, dat daar een grote verandering komt, dat betrokkenheid tussen mensen weer stimuleren. Dat mensen daardoor weer elkaar kunnen ontmoeten. En dat mensen weer met elkaar in gesprek gaan en initiatief kunnen nemen. Dat is een derde punt wat ik belangrijk vind als accent. Bij het verenigingsleven, de scherpe ondernemerszin. Het zoeken in moderne tijden, zowel voor de klassieke ondernemers en handelaars die ja, tegen online uh, moeten vechten. En anderzijds mensen die onderling uh, ook weer respect moeten tonen voor elkaar. En wat het daar erover over, als we hier samen zaten, online en offline hoeven geen tegengestelde te zijn. Ja. Je kan die zaken perfect combineren, ook in je dagelijkse leven, ook als je een, een leider bent van de jeugdbeweging. En ook als je een handelaar bent of ook iemand die thuis zorgt dat alles naar er loopt overdag en de kinderen s'avonds thuis komen, maar toch over de middag even al een fotootje doorzenden van de lasagne die klaar staat s'avonds. Dus ik denk dat de accenten, Le choses de la Vie om het zo te zeggen, dat dat in het verlengde licht van uitvoeren, wat eigenlijk, wat ik samen ook met Luc en met het hele team heb mogen op de rails zetten, namelijk Rousselaren, dat klaar is. ...om uh, duurzaam, eh, enthousiast en betrokken te zijn in de volgende ja. twintig jaar.
0: Je bent er natuurlijk niet in gehooid, dus je was al uh, lid van... Uh, Ik heb uh, veel geleerd uh,
1: van, van Luc. Uh, mijn vraag soms is, wat is het verschil tussen jou eh, en tussen de vroegere... Dat was mijn volgende vraag, ja. Ah, ja. <laughs> maar inderdaad, wat is het grote verschil tussen jou en je voorhanger? Um, goeie vraag, Ja. <laughs> um, wel, ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is, dus door het feit dat je zelf samen een beetje hetzelfde parcours hebt afgelegd. We hebben een beetje een gemeenschappelijke achtergrond als het gaat over interesses. We zijn allebei geïnteresseerd in stadsontwikkeling in stadsopbouw. Van de andere kant, ik ben uh, een, een ander soort gezelligheidsdier hè, dan, dan Luc. Uh, mm -hmm. Luc zit graag met uh, een boekje in een hoekje en uh, kan van daaruit dan ook wel heel gericht en goed communiceren. Ik zit graag heel vaak tussen de mensen zelf uh, om te luisteren wat er gebeurt, maar gewoon omdat ik die gezelligheid belangrijk vind. En dat is misschien een accentverschil, maar dat heeft meer te maken uh, met, niet zozeer met DNA. We delen hetzelfde DNA, maar de plumage of de vederdracht uh, verschilt soms wel even. Dus elk vogeltje zingt zoals ja. hij gebekt is. En ik krijg nog altijd veel goede tips en suggesties. Hij moeite zich niet om het zo te zeggen, maar ik sta er wel op om zijn raad en zijn adviezen te horen. Ja. Kansen geven heeft hij gedaan. En ik denk dat je zelf ook maar kansen kan geven aan mensen, als je ook toelaat, dat je verbeterd, gecorrigeerd of geïnspireerd wordt door iemand ja. anders.
0: Je bent nu ongeveer een, denk iets meer dan een jaar burgemeester, uh, ik? Net, net nog niet, heen, door. Net 1, 1 maart, ja. 1 maart, ja. ja. Um, is dit een inloopperiode voor het echte werk? En dan denk ik aan de verkiezingen in 2018?
1: Oh, um, politici zijn het enige soort uh, wezens op aarde die een leven in vier of zes jaar lijken in te delen. Um, ik denk dat je op stadsniveau voor de lange termijn moet gaan en durven combineren met de bezorgdheden op korte termijn. Um, als je alles alleen maar in voorbereiding ziet van de ene hindernis, de verkiezingen, naar de andere horde loopt, ja, dan denk ik ook dat je op den duur wel de koers kwijtgeraakt, dus ik zie niet zozeer van het is een aanloop. Je moet elke dag doen wat je denkt dat je moet doen en je moet ook elke dag durven nieuwe dromen formuleren. Of dat dat dan 18, 19 of 2047 is, dat is eigenlijk ondergeschikt aan wat je wenst. Het is wel zo dat wat we nu met een ploeg hebben opgesteld en dat is eigenlijk los van partijen, hoor. Want zonder naïef idealistisch te willen zijn, in een stad als Hoeselaar moet je vooral uh, de stad kunnen verenigen en niet verdelen. En je mag dan wel van mening verschillen. Dat is ook goed dat mensen hun gedacht zeggen, mm -hmm. ook op de sociale media. En als dat beleefd en respectvol gebeurt, ik kijk daarnaar, ik, ik lees dat ook en ik zal zelf niet onmiddellijk op alles mee gaan debatteren daarin. Maar ik absorbeer het en zeg: van dat is misschien een goed idee. Of, tja, zo had ik het nog niet bekeken. Dat is interessant. Dus in die zin vind ik het wel belangrijk dat je de stad kan verenigen. Ten slotte, over sommige zaken kun je kunt aanleggen leggen op ze liberaal of op ze sociaal-democratisch. Dat is een rondpunt. Je kan links
0: of rechts rijden. Misschien. Je kan links of rechts
1: rijden <laughs> of centrum. Ja. Maar dus, ik denk dat een aantal van die discussies op lokaal vlak. Je kan uh, overstijgen door vooral uh, samen te werken. En dan is eigenlijk die toevallige datum van een fotoopname van de democratische verdeling op dat ogenblik misschien irrelevant. Maar goed, laat ja. me dromen. Er is ook natuurlijk nog de realiteit die dan plots komt van twee weken voor de verkiezing. En dat zien we wel in 2018. En dat moet je mij nog eens interviewen ja.
0: hoe ik dan spreek. Wat doet Chris de Klerk als hij s'avonds zijn burgemeester scherp uitdoet? Blijf je dag en nacht burgemeester? Of wordt dat een andere persoon?
1: Um, je zou de vraag kunnen stellen, eh, als je nu een, een verpleger bent of een bakker, mm -hmm. ben je dan iemand anders eh, nadat je buiten komt eh, uit het ziekenhuis of uit de bakkerij? Eigenlijk eh, niet. Je blijft diezelfde bakker, eh, je blijft diezelfde burgemeester die bezig is met die dingen waar je overdag de accent wil leggen. Het zou fout zijn dat je dan plots zegt, en nu is het gedaan en nu moet ik iets anders doen. Dus je bent altijd wel bezig vanuit je je engagement en je bezorgdheden, maar je mag nooit denken dat je onmisbaar bent. Op een bepaald moment moet je zeggen, en nu gaan we even rust nemen, maar je mag nooit vanuit je functie redeneren. Ik denk dat authenticiteit heel belangrijk is. Dus als ik, ik redeneer niet in termen van werk, ik redeneer in termen van engagement. En als ik na mijn engagement dat ik heb mogen doen op een bepaalde dag thuiskom, dan is misschien het eerste wat ik weer doe, weer onder de mensen gaan, omdat ja. ik graag ergens naartoe ga. Er is, geen naar rol, er
0: is geen rol, ik ben nu de burgemeester.
1: Nee, ik denk ook dat je snel uit die rol valt, ja. als je dat speelt. En je voelt dat voor jezelf aan en mensen zullen dat ook aanvoelen. Ik denk dat het belangrijkste is om, om authentiek te zijn. Dat is in elke job zo. En mensen moeten ook weten, wat je ziet is wat je get met je fouten en met je talenten. En het is die zin voor, voor eerlijkheid die ook bepalend moet zijn voor publieke functies in ja. de toekomst. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de bakker.
0: Maar bijvoorbeeld een, een, een familieuitstap in Roosendaal? dat zit er niet in, denk ik.
1: Oh, jawel, maar uh, het is een beetje de kwestie van organisatie, zoals we ja. zeggen in het Roeselaar. Dat, dat zal zeker wel lukken. Uh, de vraag is natuurlijk of dat je dat dan... Um, communiceert. Hè? Ja. Als we spreken over uh, hoe gaan we om met sociale media, hoe breng je dingen naar buiten. De vraag is, ben ik geïnteresseerd in uh, het privéleven van mijn bakker of ben ik vooral geïnteresseerd in de pistolees? Ja. En is diezelfde overweging ook zo voor politici? Soms zegt men ja, van politici moet men alles weten, maar mag van mij alles weten. Ik heb niks te verbergen. De vraag is of dat alles wat privé is ook relevant is om ook als politicus te tweeten. Ja. Ik ben nog geen grote twitteraar, dus ik moet in de les nog gaan. Het technische heb ik al door, maar ik ben altijd aan het nadenken van... wat is relevant genoeg om mensen te informeren? Ja. En zijn ze dan geïnformeerd in de persoon achter jou? Wellicht ook. Of alleen in een functie. Maar als je de functie te veel scheidt van je persoon, dan is het ook niet meer interessant ja. voor de mensen. En dan kan even hoe een robot eh, ja. dat doen. Mm -hmm. Dus ik ben daar zelf ja. nog niet, niet helemaal uit. Ik denk dat het makkelijkst is van... We are all complex uh, things. Dat we ja, de, de zaken gewoon moeten eerlijk doen. En uh, als je iets te vertellen ja. hebt dat je vindt. En zoeken naar een vindt, evenwicht. En en evenwicht, evenwicht ja.
0: Ja. Welke zaken leggen je no, no, heel nauw no aan het hart in is, is dat uh, sociaal? Is dat uh, mobiliteit? Of, uh, um, zijn er zo twee, ja. twee dingen die, waarvan je zegt van. Dat ligt me heel nauw
1: aan het hart. Wat mij nu nauw aan het hart ligt in, in die negen maanden, tien maanden dat ik burgemeester mocht zijn, hè, want je bent tegelijkertijd eh, soms letterlijk eh, brandblusser, eh, pastoor eh, of de schouder om op te huilen als de manager. Eh, is dat noodzakelijk? Is dat mensen weer eh, durven in respectvolle termen spreken met elkaar? En er is heel veel conflictbeheersing en conflictoplossing. Mm -hmm. Ik ga het niet dramatiseren, maar het, allee, dat... Denkt, denk ik dan in tijden waarbij je sowieso veel met elkaar kan communiceren? We hebben zoveel meer kanalen dan vroeger en dan lijkt het plots moeilijker om het juiste kanaal af te stemmen om dat te doen. Dus daar, ja, daar ben ik soms wat ongerust over. over. Hoe mensen soms dingen polariseren, hè? maar dat is ook een verantwoordelijkheid van de politici. Hè? Ook bij de beleidsmakers stel je vast dat men het dan niet zo nauw neemt met een, zeer, een zeker fatsoen. Hè? Mm -hmm. Of van, laten we toch kijken van is er een middenweg? Er is niks mis met een compromis maken. In je gezin moet je dat dagelijks doen. Um, dus dat maakt mij wel wat bezorgd, omdat het ook gaat over inclusie, over de gemeenschapsvorming. Maken dat mensen die niet mee kunnen, maar toch wel een verantwoordelijkheid moeten opnemen uiteraard. Zowel als men nieuw is hier of als men de taal niet spreekt, dan wel als men uh, even op de pechstrook staat van het leven. Ja, dan moet je samen maken dat die mensen er weer op geraken. Dus dat, daar ben ik echt wel mee bezig. Dat is het sociale om het zo te zeggen. Uh, het tweede waar ik mee bezig ben is van, we leven allemaal in dezelfde moeilijkheden die ze in Kapchatka en in Zuid-Mexico hebben, om het zo te zeggen. We leven met heel veel mensen, op steeds kleiner wordende de ruimte. En hoe vermijd je dan dat je straks eh, ja, allemaal vastloopt in een, een wegslippende stad, in een file, hè, waar de gebouwen eh, allemaal een doorslag zijn van elkaar, in kleine hokjes, zonder nog plek voor ontmoeting en publieke ruimte, en waar onze digitale factuur, die belangrijker wordt straks dan de rioleringsfactuur, niet meer betaalbaar is. Samengevat in één zin, om het ja, zo te zeggen. Ja, dat zijn de doelstellingen die je zowel in het verdrag van Parijs hebt, maar die je ook heel lokaal kan uitvoeren. En dat zijn kleine dingen, hè. dat is de zogenaamde smart city, hoe kan technologie ons helpen om slimmere zaken te doen, om mobiliteit beter te organiseren, op flexibele tijden, om te maken dat mensen overtuigd zijn dat uh, alternatieve energie wel uh, een noodzaak is uh, voor onze planeet, dat, uh, na, ja, onze sterkte in Vlaanderen, namelijk onze grote absorptievermogen, zowel intellectueel als bij het harde moesten werken, dat we dat ook in andere soorten eh, maak-economie zullen moeten doen en onze kennis-economie hier in Argus, dat dat eigenlijk de sterkte zal zijn ook van Vlaanderen en Vroeselaar. Dat kun je heel lokaal maken, maar we moeten daar de juiste formule vinden. We moeten daarover weten van het is niet van het een of het ander. Smart City, dat is meer dan een app, dat is meer dan een marketingterm. Je moet het in de praktijk brengen. Het gaat eigenlijk over duurzaam samenleven met technologische, technologische ondersteuning ja. liever op een kleiner oppervlakte. En met veel meer mensen die het moeilijker hebben met elkaar te praten. Dit wordt ja. een heel moeilijke uitdaging, maar dat is politiek en dat is
0: mijn ja. samenleving. Maar die waarschijnlijk in elke stad ongeveer hetzelfde is. Ja, inderdaad.
1: Ja. En ik ben ook zo iemand die veel praat met de collega's. Hè. Zowel van dichtbij, van Iezegem tot Kortrijk. Ik denk dat de tijd voorbij is. We leven in... Uh, Vlaanderen op amper de, de grootte van de oppervlakte van Zuid-Chicago. Mm -hmm. Als iedereen natuurlijk zijn eigen belfortje eh, en zijn eigen winkeltje wil beschermen zonder samen te werken op verschillende punten, ja, dan raak je niet vooruit. Ja. Ik denk dat dat netwerk van steden eh, dat dat belangrijker wordt dan de gelaagdheid van vroeger, eh, van internationaal, nationaal, ja. provinciaal en lokaal. Het zal een mix zijn van alles door elkaar. Mm -hmm. En dat is hetgeen waar ik me wil voor inzetten als de mensen eh, daarvoor denken dat ik dat mee ja. zou kunnen.
0: Laten we even in de magische glazen bol kijken en stel we kijken tien jaar verder. Hoe zou je Roeselaren willen zien? En dan een tweede vraag. Hoe denk je dat Roeselaren er ja. zou uitzien?
1: Het eerste heeft te maken met wat ik daarnet zei. Van de uitdagingen van een stad die groeit. We zitten nu al 61.000 inwoners. Toen ik mocht beginnen als schepen zaten we aan 57.000. Ik heb geen enkele persoonlijke bijdrage aan die 3.000 groei, voor alle duidelijkheid. Maar... Die stad groeit. En Je ziet dat daar rond ook de andere steden groeien. En dan weet je dat je op dat vlak moet gaan samenwerken om ruimtelijk toch nog asem te hebben. Zuurstof, ook in de letterlijke betekenis van het woord. Dus dat zijn die uitdagingen, en dat vraagt me af hoe dus zal het zijn over twintig jaar. We zullen op een bepaald moment, hoe dan ook, die omslag moeten maken. en die is bezig met de nieuwe generatie, die anders leeft, die ook single leeft, die wisselende patronen leeft, hè, met grotere groepen, met kleinere groepen, die misschien minder gaat investeren in grote huizen, maar anders investeert in de beleving van het leven, als het ware. En dan moet je daar nu mee rekening houden, met die demografie. En moet je nu al durven zeggen van, zal onze manier van ons te verplaatsen er niet anders moeten uitzien? Moeten we het kanaal niet gebruiken voor bootjes? Moeten we geen monorail zetten tussen de kust, over de snelwegen, mm -hmm. door geen naar naar kortrijk? Moeten we de tram opnieuw invoeren op de Westlaan, bij wijze van spreken? Als je dat nu zegt, zegt iedereen wat een, wat een megalomane ideeën of meer uh, realistisch. Of ja, het ligt nog maar open, gaan we het weer openleggen. Dat zijn natuurlijk ook terechte vragen naar implementatie. Maar ik denk dat we over twintig jaar wel een Ruslare zullen hebben dat er anders zal uitzien. Zowel naar de vergrijzing, naar de verkleuring en ook naar de, de manier waarop mensen zullen kijken om opnieuw te kunnen genieten van van, van eh, ontmoeten. En dat ontmoeten zal inderdaad die combinatie van online en offline zijn. Mm -hmm. En op online maak ik me weinig zorgen over. Dat zit goed, mensen zoals jij, eh, de initiatieven hier. Maar over het offline verhaal, denk ik dat we wel mee die ruimte gaan moeten creëren. En dat gaat over meer dan een parkje aanleggen. Hè. Ja. Dat gaat over fundamenteel anders gaan nadenken van hoe leven we samen in een oppervlakte. Ik denk dat Roeselaar dat kan. We zijn een, een stad die altijd heel veel initiatief neemt. Zij we soms eerder het half glas leeg eh, dan half vol zien. Ik zeg liever geval: ja. oké, als je dat niet weet, neem dan een extra glas. En ja. dan kunnen we opnieuw eh, vooruitkijken. Maar dat zal wellicht het roeselare zijn van over 20 jaar. Proberen om niet te veel te groeien. Ik denk dat maatwerk belangrijk is nu. Het moet nog haalbaar zijn voor iedereen. En daarin nu wat rust eh, te kunnen bieden op eh, nieuwe paden. Ja.
0: op het einde van... Na elke podcastaflevering stel ik dezelfde vraag en, en ik had ze op voorhand doorgegeven ook, want mm -hmm. mensen kunnen er altijd even over nadenken. Welke markante figuur uit de stad, of met een band met de stad, moet ik ook zeker eens voor mijn
1: microfoon halen? Ja, ik vond dat de moeilijkste vraag. Um, omdat je kan dan zeggen, ja, elke roeslaar en daar, want dat is het, het gladde politieke antwoord mm -hmm. dat mensen dan geven, of schoon ik het eigenlijk ook wel meen. Omdat iedereen zijn eigen verhaal heeft, dat altijd interessant is. Um, als het gaat over stadsontwikkeling bijvoorbeeld, ben ik nogal gescharmeerd door mensenarchitecten zoals Jan Tivaert, omdat hij de zaken die ik daarnet vertelde, dat zijn inspiratiebronnen, omdat hij vooruitkijkt, een beetje off the beaten track durft na te denken, dat vind ik belangrijk. En daarnaast, als je dan toch weer hebt over het sociale, over wat ik daarnet wilde benadrukken, respect voor elkaar, soms is het belangrijk om terug te gaan back to basics. Ik, ik, ik denk dat je de mensen die actief zijn in, in de welzijnssector zelf bijvoorbeeld, eh, dat je daar, onze politiecommissaris, eh, mm -hmm. dat zijn mensen die zo bezig zijn, eh, ongezien en niks ontziend achter de schermen, en die zien niet zoveel. Ja. Eh, we leven nu vaak van de ene goede actie, eh, waar het medium, eh, onder andere Facebook en Twitter, uh, goede eh, um, instrumenten voor zijn om mee te helpen en van Music for Life naar een andere actie. Maar soms moet je ook... Die decem hebben, die humus, eh, om, zoals mevrouw Zeurink eh, dat al die jaren heeft gedaan, als politiecommissaris, maar nu ook met een, een groot hart voor de mensen zelf. Dat zijn twee mensen die inzichten kunnen geven waar we iets kunnen van leren. Ja. Maar er zijn er nog hoor.
0: Maar, maar ik noteer die twee namen, ja, en die komen op de lange lijst <laughs> die ooit een interview kunnen verwachten. Chris, bedankt voor het interview. Jij bent bedankt. En uh, ja, veel succes met je burgemeesterschap bij in Goeslaar. Insgelijks. Dank je wel.